0: Einen wunderschönen Happy Day, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Become Who You Really Are Podcast. Werde, wer du wirklich bist. Und heute habe ich eine sehr, sehr spannende Frage mitgebracht, wie ich finde. Denn es soll heute um das Thema Astrologie-Chart gehen. Und um die Frage, inwieweit das Schicksal quasi oder die Informationen, die wir im astrologie Chart sehen vorgeschrieben sind, dass es quasi Gesetz ist, in Stein gemeißelt ist. Und die Frage kam tatsächlich nach einem Reading auf, denn die Klientin, die diese Frage gestellt hat, hat diese Frage gestellt, nachdem ich ihr ein paar Informationen zu ihrem Astrologiechart gegeben habe und sie nicht wirklich happy mit diesen Informationen war. Sie wollte für sich einfach ein paar Sachen zum Thema Partnerschaft wissen und tatsächlich kann man in einem Progress-Astrochart ablesen, welche Themen aktuell quasi dran sind, welche Themen aktuell von Bedeutung sind und in ihrem Fall kam raus, dass das Thema Beziehung bei ihr aktuell gar nicht dran ist und Sie war nicht so ganz happy damit, weil sie gesagt hat, boah, ich bin schon so lange alleine und irgendwie frustriert mich das gerade und wie lange dauert das denn so nach dem Motto und ist das wirklich so in Stein gemeißelt? Und daraus ist halt diese Frage entstanden, ne? ist das wirklich geschriebenes Gesetz? Und ich finde diese Frage sehr, sehr spannend und deswegen soll sich die heutige folge auch darum drehen. Bevor ich das mit euch quasi zusammen erarbeite, bzw. euch beantworte, lasst uns erstmal über ein paar grundsätzliche Dinge in einem Astrologiechart sprechen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Astrologiechart gesehen hat oder es sich selber auch generiert hat, wenn ihr das noch nicht getan habt und irgendwie gerne machen wollt www.astro.com macht das super, super übersichtlich, finde ich. Super, super anschaulich. Das ist auch die Seite, die ich für meine Readings benutze. Und generiert euch da einfach mal euer Geburtschart. Und ihr könnt, ich sage jetzt mal, drei wichtige, grundlegende Dinge in einem Chart sehen. Wir haben immer zwölf Planeten. Ein paar mehr Komponenten noch, aber grundsätzlich haltet euch mal die zwölf Planeten im Hinterkopf. Wir haben immer zwölf Häuser, die wir sehen, und wir haben zwölf Sternzeichen. So, und vereinfacht kannst du es dir so vorstellen, dass die Planeten zum Beispiel repräsentativ für Eigenschaften in uns Menschen stehen. Also die Sonne repräsentiert zum Beispiel unseren Wesenskern. Der Mond steht für Gefühle und Emotionen. Der Merkur für Verstand, Vernunft und die Ratio. Der Planet Venus repräsentiert alles rund um die Themen Harmonie, Schönheit, Sinn. Mars ist unser Tatendrangplanet, also alles rund um Energie, Tatkraft, wie wir in Aktion treten. Jupiter repräsentiert unseren Gerechtigkeitssinn. Der Saturn zeigt uns unsere Grenzen und in welchen Bereichen wir auf Widerstand stoßen. Uranus repräsentiert unsere Intuition. Neptun, unseren Zugang zum Übersinnlichen. Pluto ist alles rund um das Thema Veränderung, Phönix aus der Asche nach dem Motto. Dann haben wir noch den no Mondknoten. Der ist quasi unser Nordstern für unser Leben, also zeigt uns, in welche Richtung wir uns in unserem Leben entwickeln. Und der sogenannte Chiron ist das sogenannte Heilmittel. Das heißt, ihr bekommt gerade schon mal so ein bisschen eine Idee, welcher Planet für was steht, welche Eigenschaften von Menschen darin repräsentiert werden und was damit einhergeht. Dann kommen wir zu den zwölf Häusern. Da könnt ihr euch das so vorstellen, dass die Häuser repräsentativ für zwölf Lebensbereiche sind, die quasi. Ich, ich, ich würde es einfach mit dem Lebensrat vergleichen. Ich, ich gehe davon aus, dass ihr das Lebensrat eigentlich kennt. Wenn nicht, das Lebensrad ist eine Darstellung, wo man einzelne Lebensbereiche quasi wie in so einem Kuchen aufteilt, um zu gucken, wie, wie gut oder schlecht gestellt, sage ich es jetzt mal, steht es um die einzelnen Lebensbereiche. Und diese Lebensbereiche sind einfach ja, Teil, Teil von uns, Teil von dem Abenteuerreise. Und in Haus 1 dreht sich alles um das Thema Maske und das Selbst. Das Haus 2 nennt man das Haus der Besitztümer. Haus 3 ist das Haus der Kommunikation. Das Haus 4 ist das Haus der Heimat und der Wurzeln, also da, wo wir uns zu Hause fühlen quasi. Haus 5 ist das Haus des kreativen Selbstausdrucks. Haus 6 ist das Haus der Gesundheit und der Routinen. Haus 7. Haus der Partnerschaft, sehr, sehr wichtig für die Klientin, die diese Frage gestellt hat, mit der wir uns beschäftigen gerade. Haus 8 ist das Haus der Transformation. Haus 9 ist das Haus des individuellen Wegs zur Weisheit quasi. Haus 10 ist das Haus der Karriere. Haus 11 das Haus der Freunde bzw. der Community. Und Haus 12 ist das Haus des Unterbewusstseins und der inneren Wahrheit. So, und ihr kriegt vielleicht gerade schon eine Idee, wie sich dieses Puzzle-Astrologie-Chart zusammensetzt. Denn je nachdem, in welchem Haus die Planeten von euch angesiedelt sind, ergibt sich eine individuelle Kombination aus eben der Thematik des, des Hauses, schrägstrich dem Lebensbereich, und der Kombination, je nachdem, welcher Planet in dem Haus steht und welche Eigenschaften damit verbunden sind. Aber da das noch nicht, ich sage jetzt mal, kompliziert genug ist, haben wir natürlich noch die zwölf Sternzeichen, die auch noch eine Rolle spielen. Und quasi das dritte Puzzlestück sind, wenn wir uns ein Astrochart angucken. Das heißt, es ist immer ein Haus plus ein Planet plus das Sternzeichen. Und das Sternzeichen ist so ein bisschen repräsentiert die Energie hinter dem Planeten beziehungsweise dem Haus, in dem der Planet steht und in welcher Energie diese kombinierten Themen zusammen gemeistert werden oder nach außen getragen werden. Und da gehe ich auch noch mal ganz kurz mit euch durch die Eigenschaften durch. Also fragt mich nicht, warum ich jetzt mit Widder anfange. Ich habe hier gerade mein Dokument vor. <lacht> Widder repräsentiert Mut, Energie, Durchsetzungsvermögen, Impulsivität, Unabhängigkeit und Leidenschaft. Der Stier steht für Stabilität, Entschlossenheit, Ausdauer, Sinnlichkeit, Beständigkeit und Sturheit. Der Zwilling, mein Mondzeichen tatsächlich, steht für Kommunikation. Anpassungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Intellekt, Verspieltheit und Oberflächlichkeit. Der Krebs bringt Empathie, Emotionalität, Familiensinn, Beschützerinstinkt, Intuition und Zurückhaltung mit sich. Der Löwe, <lacht> Selbstbewusstsein, Kreativität, Wärme, Führungsqualitäten, Großzügigkeit und Dominanz. Die Jungfrau hat analytische Fähigkeiten, Organisationsfähigkeit, Perfektionismus, ist ein kritischer Geist, Zurückhaltung und Gesundheitsbewusstsein. Waage steht für Ästhetik, Ausgeglichenheit, Diplomatie, Sozialkompetenz, Unentschlossenheit und Abhängigkeit. Der Skorpion, mein Sternzeichen steht für Leidenschaft, Intensität, Transformation, Misstrauen, Dominanz und Eifersucht. Und da muss ich ja mal ganz kurz einhaken, Leute. Ne? Also das habe ich noch nie verstanden. Das war auch immer eine große Diskussion in meinen Beziehungen früher, dass ich nie eifersüchtig war. Ich weiß nicht, warum das so ist oder ob das einfach was ist, was ich unterdrücke und einfach nicht zulasse. Aber ich denke mir immer, Hey, wenn du mich magst, dann wirst du gar nichts tun, was mich raseneifersüchtig macht. Und dementsprechend habe ich auch nichts zu befürchten. Klar, so ein kleiner Teil, ne? aber man sagt ja immer so, ja, Skorpione, die sind so völlig außer Rand und Band. Und ich denke mir immer, kann ich, kann ich nicht bestätigen? Weiß ich nicht. Dann kommen wir zum Schützen. Ist tatsächlich auch ein... Ähm, ein Sternzeichen, von dem ich sehr, sehr viel Anteile habe, weil mein Geburtstag und meine Geburtszeit sehr, sehr 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 sehr, sehr, sehr an, an der Kante und Kippe zum Schützen sind. Schütze hat Eigenschaften wie Abenteuerlust, Freiheit, Optimismus, Offenheit, Taktlosigkeit und Übermut. Der Steinbock ist diszipliniert, zielstrebig, verantwortungsbewusst. Ernsthaft, skeptisch und konservativ. Dann kommen wir zum Wassermann, meinem Aszendenten tatsächlich, der freiheitsliebend ist, originell, intellektuell, freundlich, distanziert und ein bisschen stur. Und das letzte Sternzeichen, was auch mit oder das spirituellste Sternzeichen überhaupt genannt wird: Fische. Empathisch, intuitiv, kreativ, sensibel, spirituelle Neugierde und ein gewisses Fluchtverhalten. Und ihr merkt, es ist gerade, oder ich hoffe, ihr bekommt einfach eine Idee davon, wie sich das Puzzle in einem Astrochart zusammensetzt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt euer Astrochart generiert, und da mal reinguckt, lasst euch gar nicht so viel von den Informationen links und rechts äh, beirren oder die, die Linien, die gezogen sind, sondern fangt erstmal an zu gucken, okay, welcher Planet steht in welchem Haus, mit welchem Sternzeichen und was bedeutet das? Was für eine individuelle Kombination kriege ich für jeden Planeten raus? Was, was bedeutet das so ein bisschen für mich? Einfach, dass ihr da mal ein Gefühl für bekommt. Das ist erstmal der Start. Und wir alle haben zum Zeitpunkt unserer Geburt ein sogenanntes Natalchart. Das nennt sich unser Geburtschart. Das zeigt uns einfach, in welcher Konstellation die Planeten, in welchem Haus und welchem Sternzeichen zum Zeitpunkt unserer Geburt am Himmel quasi standen. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Natalschart bzw. das Geburtschart quasi unsere Ausgangslage ist. Unsere Grundausstattung, mit der wir die Reise leben, dann antreten, sage ich jetzt mal. Und auf dieser Grundausstattung sollen wir aufbauen, weil das Leben dazu da ist, Erfahrung zu machen. Und wir als spirituelles Wesen in diesem physischen Körper sollen in allen den unterschiedlichen Lebensbereichen, aka der Häuser, mit die ich euch beschrieben habe, des Astrocharts quasi durchgehen und unsere Erfahrung machen. Deswegen verändert sich unser Astrochart im Laufe des Lebens auch. Und das nennt man Progress Chart, weil eben die Planeten im Laufe unseres Lebens durch die Häuser wandern. Warum? Weil wir eben in den unterschiedlichen Häusern, in den unterschiedlichen Lebensbereichen Erfahrung sam sammeln sollen. Lessons learned, quasi. Und wir dürfen einfach Lektionen lernen. Habt das einfach immer mal im Hinterkopf, dass unsere Seele in diesem physischen Körper inkarniert ist, um, um Emotionen zu erleben, positive sowie negative. Und die grundlegende Idee hinter der Inkarnation ist es, dass wir alle durch unsere Ahnen gewisse Ängste mitgegeben bekommen haben, von mütterlicher sowie von väterlicher Seite. Und diese sind quasi kombiniert in uns zusammengekommen. Und unser Purpose setzt sich quasi genau daraus zusammen. Wie schaffen wir als Individuum es, die Ahnenängste der mütterlichen Linie Sowie die Ahnenängste der väterlichen Linie aufzulösen, um für eine bessere Zukunft unserer Nachfolgen sorgen zu können. Das heißt, da ist immer so eine gewisse Art von Legacy-Gedanke, der damit schwingt. Wie können wir diese Ängste auflösen? Wie können wir dafür sorgen, dass Fortbestand besteht, dass wir unsere eigene Situation verbessern, dass wir sie anpassen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, zu dem ich euch einlade, auch wenn ich vom Thema Purpose rede. Alle denken irgendwie immer, das muss die nächste Million Dollar Elon Musk, Mark Zuckerberg Idee sein. Mm -mm -mm -mm. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wie ihr die Negativanteile eurer beiden Ahnenlinien überwältigen könnt. Und das sind immer Themen, die eure Eltern nicht geschafft haben, in ihrem Leben zu, wie sagt man, zu erfüllen. Und deswegen wurden diese Themen an euch weitergegeben. Weil ihr scheinbar zum Zeitpunkt jetzt besser in der Lage seid als die Vorfahren, dieses Thema für euch aufzulösen, beziehungsweise für die Familie, für die Ahnenlinie. Und das Universum hat sich also etwas dabei gedacht, dir gewisse Themen mitzugeben. Und dein Natalchart, also dein Geburtschart, ist der Startpunkt deiner Reise. Wir kommen also auf die Welt mit gewissen Prädispositionen, die man eben im Astrochart ablesen kann. Mit gewissen Geschenken, mit gewissen Talenten, aber auch eben mit gewissen, ich sag jetzt mal, Leaks. Und wir haben die Geschenke und Qualitäten mitgegeben bekommen als Ausstattung, um eben diese Reise antreten zu können. Und wenn wir das tun, fangen die Planeten im Laufe der Jahre an zu wandern. Wir werden älter, wir wachsen, wir lernen, wir passen an, wir verstehen, wir integrieren und je nachdem wo unser Startpunkt war zum Zeitpunkt der Geburt. Und mit Startpunkt meine ich, wo standen die Planeten in welchem Haus zum Zeitpunkt der Geburt. Das ist unsere Ausgangslage, das ist unsere Startlinie. Und von da aus hat jeder von uns einen individuellen Ablauf vor sich. Das heißt, wir starten nicht alle mit denselben Planeten in Haus 1 und gehen dann durch Haus 2, 3, 4, 5, 6. Sonst hätten wir ja alle irgendwie denselben Lebensrhythmus. So funktioniert das aber nicht. Manche starten in Haus 1, manche in Haus 5, manche in Haus 12, manche in Haus 7. Und ihr kriegt gerade schon eine Idee davon, dass es ist eben unterschiedlich ist im Leben von jedem von uns. Und damit meine ich, dass wir alle im Laufe der Zeit Learnings in den einzelnen Häusern sammeln, je nachdem welcher Planet gerade unterwegs ist. Es gibt also für jeden von uns eine ganz individuelle Reihenfolge, nach der wir, du und ich, die die Learnings unseres Lebens einsammeln. Und wir, über, wir können auch keine Häuser überspringen, weil unsere Seele hat sich ja genau diesen Startpunkt ausgesucht, um nach und nach diese Erfahrung in den einzelnen, darauffolgenden Häusern machen zu können. Und ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, in dem Beispiel der Kundin ging es um das Thema Partnerschaft. Und sie war so, ja, hey, ich bin schon sehr lange alleine und will dieses Thema irgendwie für mich geklärt haben. Aber in ihrem Astrochart sieht man, dass das aktuell noch überhaupt nicht die Zeit für sie ist, weil ihre Seele erstmal noch andere Bereiche, andere Learnings, andere Erfahrungen in den anderen Häusern machen darf. und wenn ihr euch daran erinnert, ich hatte gesagt, dass das Haus, ich sage jetzt mal, der Beziehung, das Haus der Partnerschaft, Haus 7 ist. Und wenn ihr euch die Häuser davor anguckt, also Haus 1, Haus des Selbst, Haus 2, der Besitztümer, Haus 3, der Kommunikation, Haus 4, Heimat und Wurzeln, Haus 5, kreativer Selbstausdruck, Haus 6, Gesundheit und Routinen, dann finde ich, wird ein gewisser logischer Ablauf deutlich, dass erst wenn wir lernen, mit uns selber zu sein, erst wenn wir selber für uns das Thema Besitztümer erklären, erst wenn wir für uns uns kennenlernen und lernen, Dinge zu kommunizieren, unsere Heimat und unsere Wurzeln schlagen, lernen uns oder kreativ auszudrücken, uns um unsere Gesundheit und Routinen zu kümmern, erst dann sind wir in der Lage, das Thema Partnerschaft anzugehen. Das heißt, ihr kriegt auch gerade ein Gefühl, von Haus 1 bis 6 geht es nur um Ich. Bei Haus 7 bis 12 geht es um Wir. Und um ein Wir kreieren zu können, müssen wir das Ich erstmal für uns als Fundament quasi aufgebaut haben. Und unser Ego kann sagen, ja, ich will das jetzt aber klären, ich will das jetzt aber wissen, aber unsere Seele hat einen Plan. Die weiß ganz genau, na, ich kann mir das zwar gerade wünschen, aber ich habe noch nicht genügend Erfahrung und Lessons gesammelt, um quasi in diesem Haus weitermachen zu können. Und was ich, was ich ganz spannend finde, ist, dass wir dann, wenn wir da so ein bisschen ein Gefühl für bekommen, können wir jetzt über das Thema Divine Timing reden. Und da ist einfach die Frage, inwieweit du diese Informationen, die ich dir jetzt gerade gegeben habe, reinlassen kannst. Resoniert etwas mit dir? Macht es für dich Sinn? Und vor allem kannst du dich darauf einlassen und annehmen, dass alles für dich zum perfekten Zeitpunkt passiert. Nicht dann, wenn du es willst, sondern dann, wenn es für deine Seele dran ist. Sondern dann, wenn die Zeit reif ist. Und Oh, gerade in dieser Personal Development Bubble, wenn man anfängt, die Dinge zu verstehen und immer mehr Aha-Momente zu, zu haben, denkt man irgendwie so, ja, ich habe es doch jetzt verstanden, dann muss es doch in der Re sich sofort ändern. Wusste das Ergebnis quasi? Und ich war früher auch super, super ungeduldig ähm, und habe einfach irgendwann gemerkt, na ja, ich kann so viel verstehen, wie ich will, aber ich als Seele kann nicht von heute auf morgen alles ändern. Und dem, dementsprechend haben wir diese unterschiedlichen Themen, diese unterschiedlichen Häuser, damit wir nach und nach diese Dinge lernen und sie in uns implementieren quasi. Und das ist auch gemeint mit alles hat seine Zeit. Wir alle haben einen ganz individuellen Lebensrhythmus, den man mit Hilfe des Progressed Astrocharts super erkennen kann. Denn je nachdem, wie gesagt, in welchen Häusern wir zum Zeitpunkt unserer Geburt starten, laufen wir im Uhrzeigersinn dann diese Häuser durch. Und wenn wir das verstehen, wird, finde ich, super, super schnell klar, dass es einfach einen gewissen, bestimmten Vorgegebenen Rhythmus an Learnings für unsere Seele in diesem Leben hat. Weil wir eben nicht alles direkt in allen Lebensbereichen lernen können. Und dann kommen wir so ein bisschen dazu, die Frage zu beantworten: so nach dem Motto, hey, ist es, ist es vorgeschrieben? Ist es in Stein gemeißelt? Jein. Nichts ist fix. Alles ist fluid. Aber als ich mich näher mit meinem Astrochart auseinandergesetzt habe, wurden mir viele Dinge klar. Und mir wurde auch klar, wieso viele Dinge manchmal nicht geklappt haben. Und anstatt mir Druck zu machen, habe ich die Infos einfach angenommen, mich zurückgelehnt und darauf vertraut, dass das Universum eine gewisse Art von Plan für mich hat. und anstatt das anzugehen und dagegen zu fighten, habe ich mir gedacht, hey, es ist viel einfacher, wenn ich mich auf diesen Weg einlasse, anstatt zwanghaft versuche, das irgendwie zu ändern. Und ich gebe euch gerade ein konkretes Beispiel. Vor ein bis zwei Jahren wollte ich zwanghaft eine Beziehung haben. Das war so, das war so mein größtes Goal, sage ich jetzt mal. Es hat nie funktioniert. Und was wir machen können, um uns bewusst zu werden, was aktuell für uns quasi von Bedeutung hat, ist, dass wir uns in unserem Progress-Chart unseren Mond angucken können. Und ich hatte euch ja gesagt, dass der Mond repräsentativ für das Thema Gefühle und Emotionen steht. So, ich vor ein, zwei Jahren habe mir eingeredet, meine tiefsten Gefühle und Emotionen hängen an dem Thema Beziehungen. Mittlerweile ist mir klar, warum das nicht funktioniert hat, weil vor ein, zwei Jahren war mein Progress Moon in Haus 2 und 3, beziehungsweise teilweise noch in Haus 1. Also Haus des Selbst, Haus der Besitztümer, Haus der Kommunikation. Haus der Partnerschaft ist Haus 7. Heißt, ich war far away von dem Thema Beziehung. Und deswegen hat es auch überhaupt nicht funktioniert, weil das gar nicht mein Thema zu dem Zeitpunkt war. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wieso diese Informationen für mich so tiefliegende Weisheit repräsentieren. Denn in den Momenten, wo ich, das, wo ich das lese, wo ich das verstehe, wo ich mich darauf einlasse, kann ich wirklich mein Ego so stark beiseite legen, weil ich spüre, dass es für mich stimmt. Ich spüre in den Momenten so stark meine Intuition und weiß einfach, ja, es ist für mich gerade dran oder es ist für mich gerade nicht dran. Und wenn ich einen ehrlichen Moment mit mir selber habe, dann sehe ich das auch im Außen. Das heißt, ich habe angefangen, mir Zeit für die Dinge zu geben. Ich werde geduldiger, weil ich verstehe, dass alles seinen Rhythmus hat und dass alles seine Zeit hat. Und wie gesagt, anstatt dagegen anzugehen, konzentriere ich mich aktuell auf die Häuser bzw. die Themen und Learnings, die für mich wichtig sind. Und den Bereichen schenke ich einfach volle Aufmerksamkeit. Will ich gerade, also das Thema Geld zum Beispiel, wäre schön, wäre super, will ich. Haus 10, das Haus der Karriere, ist für mich aktuell noch gar nicht dran. Kommt für mich erst noch, weil ich erst andere Learnings lernen muss. Und das ist sehr, 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 sehr spannend. Mark my words, 2027 wird mein Jahr. Ich gebe das jetzt schon raus ins Universum, weil ich die Zusammenhänge so stark verstanden habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das für mich mein, mein Highlight-Jahr wird. Aber ich bereite mich gerade vor und ich konzentriere mich auf die Themen, aka die Häuser, die aktuell für mich dran sind, weil ich dann aus Fülle heraus mein Leben angehen. Ich bin offen, ich bin empfänglich für diese Learnings. Ich weiß, dass das für meine Seele gerade dran ist und ich agiere nicht aus einem Mangel heraus oder einer Bedürftigkeit, weil mein Ego mir jetzt sagt, ich will jetzt aber XYZ haben. Je mehr wir mit Druck und Erwartung an die Dinge rangehen, desto weniger wird das Universum uns die Dinge geben. Weil die Frequenz nicht passt. Die Schwingung passt nicht. Es ist dieses nie die ich will das jetzt, ich will das jetzt. Das, das ist Ego. Die Seele vertraut. Die Seele lehnt sich zurück. Die Seele weiß, dass es passiert, wenn es passieren soll. Und das möchte ich euch gerne an der Stelle mitgeben. Ich kann die Frage für euch, ist es fix, ist es in Stein gemeißelt, nicht für euch beantworten. Das könnt ihr nur für euch selber machen. Ich für mich glaube einfach immer mehr daran, dass wir eine bestimmte Seelenreise haben. Und das heißt nicht, dass manche Dinge für uns dran sind und manche nicht sondern alles ist für uns dran. Alle Themen der Zwölf Häuser sind für uns dran. Aber zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt auf unserer Reise. Und deswegen halte ich auch eben nicht viel von diesen, ja, aber diese 30er-Grenze und mal so langsam bla bla bla. Das kannst du in Astrochart sehen. Wenn es für dich dran ist, um die 30 rum, dann wird es passieren. Wenn es nicht dran ist, dann wirst, du, dann wirst du strugglen. Dann wirst du merken, dass es irgendwie nicht so läuft. Und das hat mir persönlich ganz viel Druck rausgenommen, diesen, diesen individuellen Ablauf und diesen Rhythmus für mich zu verstehen und den losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen oder gesellschaftlichen Timelines und Timings anzunehmen. Je eher wir also diesen, unseren eigenen Rhythmus verstehen, desto entspannter sind wir. Und das ist eigentlich der State, den wir haben wollen. Weil dann sind wir offen, wir sind empfänglich, wir sind im Vertrauen und das, und das Universum kann seine Magie walten lassen. Alles andere ist Ego, ist Druck, ist, ist clingy, ist needy. Und daraus sind noch nie großartige Dinge entstanden. Deswegen hoffe ich, dass ihr durch diese Folge eine, eine Idee bekommen habt, wie ein Astrochart aufgebaut ist, was man daraus lesen kann. Und wenn ihr eine Sache mitnehmt aus meiner Sicht der Dinge, die, die ich essentiell wichtig finde, dann ist es wirklich dieses Wir alle haben einen unterschiedlichen Rhythmus. Wir alle haben einen individuellen Ablauf für unsere Seelenreise, für unsere Erfahrung als Mensch, als Seele in diesem physischen Körper und das hat einen Grund. Das ist nicht einfach so, das ist nicht einfach random und ich finde, je eher man das reinlassen kann, desto mehr ist man bei sich desto mehr ist man losgelöst vom Außen, desto ruhiger ist man, desto weniger Stress empfindet man auch. Und das ist für mich der wertvollste State, das ist für mich der State, den wir alle erreichen dürfen, weil unsere Welt so chaotisch ist, dass wir in uns selber Ruhe finden sollen. Am Ende des Tages sind wir unser eigener Hafen. Wir sind unsere Heimat. Niemand sonst, nichts anderes da draußen in der Welt. Und wenn wir lernen, dem Inneren, dem uns zu vertrauen, dann können wir auch großartige Dinge im Außen walten lassen. Aber nur dann, wenn wir aus einer Fülle heraus nach außen gehen und nicht, muss jetzt. Das ist nicht die Frequenz von Liebe, die wir haben möchten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Fragen tatsächlich. Ich habe euch ja gesagt, www.astro.com Generiert euch euer Chart. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendetwas nicht versteht, wenn ihr irgendwas wissen wollt, text me, drop me eine DM bei Instagram. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge, ihr Leben. Macht's gut.